0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas que nos sintonizan por la frecuencia del 106.3 FM Radio Mar desde Bahías de Huatulco. Y los saluda con mucho gusto Erika Greco este día martes, un poco retrasados, bastante retrasados. Me disculpo por favor con ustedes, tuve un contratiempo, pero estoy muy contenta de poderlos saludar. Y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todas las personas de la Bahía de San Agustín, Santa María Huatulco, que nos pueden estar sintonizando esta noche, y a todas las personas especialmente que son oriundos, que son... Han vivido, que sus familias han vivido aquí en Santa María Guatulco, la crucecita bajos del Arenal San Agustín. ¿Y por qué empiezo de esta manera? Porque eh, yo tengo preparado, tenía preparado otro tema para, para el programa del día de hoy. Sin embargo, tuve la oportunidad de visitar en el transcurso de la tarde la bahía de San Agustín y me llevé una muy grata sorpresa al encontrarme en la entrada de la, del crucero que te lleva hacia la bahía un letrero en la entrada donde tienen eh, un anuncio una publicidad cómo le podríamos llamar en referencia a Ambrosio Ramírez es un personaje que marcó la historia de Huatulco y eh, eh, lo, alguien lo, lo pintó lo, le anotó su nombre Ambrosio Ramírez y en la parte de abajo hicieron en, escribieron el enlace hacia mi página. Le mando un, un agradecimiento a quien lo haya hecho, porque no sé quién lo hizo. Y, eh, y sobre todo porque me trajo a la memoria toda esta historia que he venido eh, contándoles, que ustedes eh, algunos ya conocen, que han escuchado a través de los audios, y que les debo, sé que les debo, y me he propuesto poder sacar este año el libro de Relatos Orales de Huatulco. Entonces iba con otros amigos y platicando con ellos me preguntaban que quién era Don Ambrosio porque lo habían dibujado en la entrada de San Agustín y les venía platicando que es un personaje memorable en la historia y una de las personas que nos permitió eh, rescatar la historia de Ambrosio Ramírez fue Tia Calla a quien le mando un saludo, ojalá me, estés, me esté escuchando y quien... Eh, le, y si no, háganle saber, por favor, que le mando un abrazo con mucho afecto que su historia, la historia que me regaló para este libro, ha sido maravillosa. La gente lo ha recibido muy bien y le ha encantado de manera extraordinaria. Ella ya tuvo la oportunidad de escucharlo y se conmovió mucho cuando escuchó lo que habíamos eh, procesado ya una vez que recopilamos su relato. Y por eso hoy quiero volverles a contar quién es Ambrosio Ramírez y hacer una invitación o un llamado a, la, a quienes hicieron esa, ese letrero en la entrada de San Agustín para eh, que escuchen este esta historia y si no la han escuchado completa la pueden encontrar en mi página en Facebook como Erika Greco ahí tengo el audio de lo que Tía Calla me cuenta acerca de quién fue Ambrosio Ramírez porque fue un personaje legendario en la historia de Huatulco Cómo defendió sus tierras con sangre y pueden encontrar también una de las historias maravillosas en la página de eh, Tía Fidencita, que en paz descanse, Tía Fidencita, la rezadora del pueblo, ella cuando platiqué, cuando platiqué con ella me decía... Yo tengo el orgullo de haberle rezado en su velorio. O sea, imagínense la importancia que ha tenido este personaje y que sigue trascendiendo hoy en día. A Don Sigifredo le mando un abrazo porque Don Sigi hizo una canción maravillosa de este gran personaje. Pero para no seguirlos aburriendo y para que nos alcance el tiempo, el poquito que ya nos queda, les voy a dejar este audio de Tiacaya donde eh, bueno la narración es mía pero Tiacaya es quien nos cuenta de, no de, de desde su propia oye. historia quién fue y lo hace a través de esta de este relato titulado los turcos y las tierras del Arenal. Maravillosa historia, por favor, no se la pueden perder. No se despeguen de la radio, súbanle y pasen la voz con lo que nos están escuchando para que disfruten de esta maravillosa historia. Los dejo en el live para que puedan escuchar puedan prestar todos sus sentidos al, al audio que les voy a dejar. Un saludo muy afectuoso y por favor háganme saber quién lo hizo para poder agradecerle de manera personal y sobre todo, pues para que podamos hacer réplica de la historia de Ambrosio Ramírez. Gracias y buenas noches. reluciente sol de un verano que niega irse de la costa oaxaqueña he pasado la avenida principal del pueblo y tras unos mercantes que tajantemente me negaron razón vi con la casa de Doña Calla no pretendo hacerlos quedar mal, al contrario me sorprende encontrar gente tan leal Seguramente mi aire desorientada y un poco mi hablar tan tropezado por la fatiga los hizo suponer que no era de por ahí y con toda razón no conocían mis intenciones. Intentando apaciguar un poco el calor que recogí en mi andar, me hundo en la silla que me han acercado. Un suave aire se cuela por el pórtico y me viene tan bien que reclino el cuello para sentirlo más cerca. Frente a mí, serena y seria, se sienta Doña Calla. Después de una breve explicación sobre mi trabajo, se deja vivar los recuerdos y determina que la historia que le pertenece comienza en los años 20. Aún no nacía, pero recuerdo las fechas con exactitud, porque mis hermanos nacieron en 1922 y 1923, así que los turcos arribaron a los bajos del Arenal en 1920. Entraron por Benito Juárez, cargados de maquinarias y animales. Las tierras donde se asentarían estaban de este lado del río. Chona Manzano, Concepción Manzano, se las había vendido. Y ese fue el inicio de un pleito que llamo Los Turcos y Bajos del Arenal. Sus nombres eran Jorge y Félix Atala, ambos hermanos, o mejor conocidos como Los Atala. Con todo el poder que les confería su compra de tierra, se asentaron en Bajos del Arenal. Lo que no estaba en su dominio era desplazar a las familias que, mucho antes que ellos, ya vivían en el rancho. Narra la historia de mi madre que desde su llegada malvieron a los lugareños. Les exigían entregar terrenos y cosechas, al punto que se vieron obligados a pagarles tributo una tarde mientras mi padre llenaba una talega de maíz para entregarle a los turcos llegó mi tío Camilo Mendoza y le preguntó hijo ¿qué haces aquí haciendo el maíz para entregarle a esos hijos de su chingada madre ay hijo de eso vengo a platicarte que ya el tractor llegó a mi terreno y ya me dijeron que me salga que ya no lo voy a trabajar yo que lo van a trabajar ellos ahí fue donde se encendió la cosa «¿Cómo le hiciéramos, hijo, para que no nos quiten nuestras tierras?» Mi padre le sugirió que fueran a ver a las autoridades y así lo hicieron. Pasados los días, los visitaron y les expusieron el problema. Las autoridades respondieron secamente que no podían hacer nada porque esas tierras estaban vendidas y ellos no tenían posesión sobre ellas. «Ah, bueno», les contestó mi padre, «venimos a ver si podían hacer algo o no». Y si no van a hacer nada, entonces veremos qué podemos hacer nosotros. Cansados del trato que recibían de los turcos y de la amenaza que representaban para sus tierras, mi padre, Ambrosio Ramírez, juntó a la gente del rancho y los lideró en pro de la justicia. Planearon por algunos días el asedio. El fin era acabar con ellos. Una noche, mientras los turcos jugaban baraja con la señorita María Manzano, una de las que vendió las tierras, en su casa llegaron tres lugareños dispuestos a tundir los abalazos. Pero la que murió esa noche fue María. Después de ese día, los turcos se andaban con más cuidado. Pidieron al gobierno un destacamento de soldados que llegó para protegerlos. Una tarde, los soldados bajaron al río a camaronear y dejaron al centinela cuidando de los uniformes. Alguien más rápido que listo le informó a mi papá que el destacamento estaba camaroneando. Mi padre, junto a los lugareños, llegaron donde estaba el centinela y le quitaron la ropa y las armas. En otras palabras, los dejaron desnudos. Sin perder tiempo y casi dando la espalda, les gritaron ¡Y vayan y quéjense con el gobierno! Sin armas y desnudos, poco les quedó por hacer a los soldados. Para los lugareños, eso fue una advertencia, pues el conflicto continuó. Resguardados por los soldados, los turcos fueron a Pochutla a pedir apoyo al gobierno. Mi padre, un señor al que le decían el Poleguero y Guillermo el Mapache sembraron una emboscada entre Coyula y el Arenal, muy cerca de la salida. Sigilosamente esperaron a que los turcos regresaran por ahí, dando muerte a Félix Atala. Su hermano Jorge se fue herido y los soldados corrieron sin rumbo abandonando sus armas, que después tomó mi padre aumentando así su posesión caído y otro herido la gente del bajo celebró la salida de los turcos de sus tierras y mi padre pronto comenzó a ser perseguido por la federación primero por liderear al pueblo y principalmente por poseer armas exclusivas del ejército se escondió en las montañas después en las playas y por último se fue por guamelula allá tenía unos familiares que le dieron posada Pasado un tiempo le dijo a mi madre, vamos a regresarnos, si sí he de quedar como abono, pues que sea en mi tierra. Al tiempo de volver lo nombraron jefe. Dentro de la gente que seguía a mi padre se había detectado un par que se dedicaba a robar. El pueblo no lo consintió y puso la queja con él. Inmediatamente ordenó que los apresaran, pero los lugareños antes de entregarlo los llevaron directamente al panteón a matar. Cuando se dio por enterado del suceso, solo asintió, pues ya les habían advertido que dejaran de hacerlo. Pero ahí no acabó la cosa con los rateros. Al tiempo, el señor Mauro, jefe de la Merced del protrero llamó a mi padre para que se presentara con su gente en Huatulco. No llegó a muchos, pero entre los que iban con él estaban los que ahora se dedicaban a robar. Y ahí mismo, en cuanto llegaron, arrestaron a los ladrones y los fusilaron camino a finca la Alemania. Se llamaban Luis Escobar y Guillermo Hernández. Esa era la forma de decirle a los próximos cómo acabarían si se dedicaban a hurtar. Don Mauro, un día de buenas a primeras, le pidió a mi padre que fuera a verlo a la merced. Esta vez se encaminó solo. En cuanto llegó, sin perder tiempo, lo apresó y ya asegurado, se sinceró con él. Te llamé porque te voy a matar. Esa es la orden que tengo de la federación. Tu sepultura ya está hecha. Los soldados ya saben lo que tienen que hacer. En cuanto lleguen al panteón, te van a soltar. Así que de una vez te digo, tú sabes si corres o ahí mismo te matan. Ambrosio, si llegas a salir con vida, vete, escóndete donde nadie sepa de ti. Porque si el gobierno se entera que estás vivo, el muerto seré yo. Una vez llegado al panteón, los soldados lo soltaron y él echó a correr. Y el sombrero le tumbaron de un balazo Otra vez tuvo que esconderse Se fue del rancho sin avisar a nadie Mi abuela Reinalda Olea al no saber de él lo dio por muerto Una noche mientras preparaba tamales para el novenario Se percató que no le alcanzarían las hojas de plátano. Mandó a mi hermanito Camilo Ramírez por más En medio de la oscuridad mi hermano se adentró en el potrero Atentadillas tentadillas arrancó hojas pero una presencia extraña lo alertó era mi padre que se escondía entre el monte mi hermano saltó de alegría y mi padre un poco de susto papá estás vivo le gritó mi hermano la abuela está haciendo rosario por ti cree que estás muerto anda ve y dile que ya no haga más rosario dile que estoy vivo mi hermanito llegó deprisa con la abuela a contarle que mi padre estaba en el potrero escondido mi abuela dejó por un lado los tamales que hacía, se fajó su pistola y en el mismo burro salió corriendo a verle. Lo trajo de vuelta a la casa. Al fin y al cabo que mi padre dijo, pues si me van a matar, que sea de una vez. Estuvo mi padre viviendo en el rancho ya sin esconderse. El gobierno cesó de perseguirlo y volvieron a nombrarlo jefe de Huatulco, considerándolo en las decisiones del pueblo. Cerca de los años 30 sucedió que el presidente de Huatulco, Casildo Mendoza, alertó al pueblo de un robo en el municipio. A mi padre le dijeron, Ambrosio, gente de Magdalena nos vino a robar. A mí no me dan a tole con el dedo, le respondió con seriedad. Pero para que quede de elección voy a colgar al presidente a media plaza a ver si el que viene le dan ganas de hacer lo mismo. Rápidamente se esparció por el pueblo las palabras que mi padre había pronunciado. El presidente municipal pidió apoyo a Chico Ramos, que en ese entonces era jefe de Chacalapa. Más vale que lo maten o él acabará con ustedes, fue el consejo que les dio Chico Ramos. Sabían de antemano que a mi padre le gustaba la bebida y por ahí le llegaron. Sin que lo sospechara, le enviaban botellas de mezcal para que se emborrachara un 31 de diciembre de 1931, hicieron Año Nuevo con él. Estaba cantando versos en una tiendita de Huatulco con otro borrachito. Celebraban alegremente entre copa y copa cuando fue muerto por la espalda. Murió a traición. Así termina la vida de Ambrosio Ramírez, un hombre que fue querido por su gente y respetado por su pueblo. Este relato continuará. Erika Greco. fue una emisión más de una buena charla con café y un poco de utopía con Erika Greco